0: Todos os dias você está exposto a gatilhos da rejeição. Os ambientes que você acessa, as pessoas na qual você se conecta, de alguma maneira elas podem, através do comportamento, ou através de decisões, despertar em você essa questão da rejeição. Se você não, não, não trabalhar isso internamente, se você não, não se libertar disso, você pode abrir mão de ambientes, você pode abrir mão de pessoas, você pode abrir mão de oportunidades, simplesmente porque o gatilho da rejeição, o sentimento da rejeição entrou em você e você desistiu daquilo. Então cuidado, porque o sentimento de rejeição pode estar impedindo você de viver o que realmente Deus tem preparado para você, porque simplesmente você está desistindo, só porque você se sentiu rejeitado, e às vezes você não foi rejeitado, quando você vai olhar de uma maneira mais na razão, você percebe que é, realmente aconteceu e infelizmente não deu para eu participar daquilo ou não deu para estar naquele momento não quer dizer que as pessoas te rejeitaram então cuidado com esse sentimento porque a rejeição, muitas vezes você já carrega ela dentro de você e você sempre se coloca no papel de rejeitado, mas isso está fazendo você desistir de ambientes desistir de oportunidades, de, impedindo você de viver o que realmente Deus tem para a sua vida, esteja atento a isso muito bom <música> Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão, do meu lado esquerdo, a dona Ingrid.
1: Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Matheus. E aí, gente, beleza? E lá no banquinho hoje, dona Ariely.
1: Oi, gente.
0: Gente, olha só, hoje eu quero falar com você sobre tipos de rejeição. Esse é o título de hoje, você vai descobrir... É, como funciona essa questão da rejeição e por que ela faz parte de tantas pessoas? Por que, que o gatilho da rejeição acompanha tanto as pessoas? Eu quero te explicar hoje é, o, o, os tipos e os ambientes onde essa rejeição acontece na sua vida e por que é tão difícil lidar com a rejeição, Porque quando a gente fala da rejeição do gatilho, é, a maioria das pessoas tem o gatilho da rejeição, tem dificuldade com a rejeição. Aí você vai falar assim, Cleito, mas é por, pela nossa necessidade de aceitação. Então, mas uma coisa meio que vai complementando a outra e vai potencializando. Por isso que nós temos tanta dificuldade em lidar com a rejeição no dia a dia. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje como entendimento é que isso acontece com você no decorrer da sua vida. É, é, esses gatilhos eles vão sendo formados e depois ele vai sendo potencializado sem você perceber então é, é, eu quero que você tenha mais entendimento hoje você vai se aprofundar mais no autoconhecimento quando, quando, no que diz respeito à rejeição então isso aqui é importante, vamos lá Matheus Cleiton, eu já tem uma dúvida é, nem comecei, nem sabe o que eu, eu já,
2: já tem uma pergunta eu mas vamos lá tenho. pessoas introvertidas, elas não... não... Sem ter a necessidade de se comunicar com outras pessoas. É por uma dor da rejeição? É por um... um... Não, é pela introversão. Então, uma assim... característica?
0: Ela não sente a necessidade. Não é que ela não sente a necessidade. A introversão cria um bloqueio. Entendi. Entende? Então, exemplo, eu sou introvertido. Então, você vai falar assim... Cleito, você não sente a necessidade? Não. Mas, a realidade, é a introversão, ela me paralisa. Então, eu pego na minha infância e minha adolescência... A introversão fazia eu ficar em silêncio. Não é que eu não queria falar com as pessoas... É que era, era como se fosse uma blindagem, um escudo. Então, eu me protegia dessa maneira, entendeu? É, então, a introversão é onde você se esconde. Então, o que você não tem é a necessidade de aparecer. Você quer, mas não tem necessidade. Mas não quer dizer que você não queira falar com as pessoas. Só que você tem e consegue controlar isso de uma maneira mais tranquila. Então, é onde geralmente o introvertido está de canto, ele fala menos, ele observa mais, por causa da introversão. Entendeu? Vamos lá. O
1: Cleito, se a gente pudesse colocar o, a introversão em um temperamento, qual ele seria?
0: Ele lembra muito, ele encaixa muito no paciente. O paciente, por ser mais tranquilo, geralmente introvertido pelo silêncio que ele carrega, porque ele fica mais quieto, ele lembra um pouco o paciente. Entendeu? Sim. Então, vamos lá. Vai perguntar também, Helena? Não. não Agora não. Posso começar, então? aqui? Pois, Já vieram é preparados hoje, né, pelo jeito. Vamos lá. Olha só, primeiro ponto aqui, ó. Primeiro ambiente que eu quero falar, onde a rejeição é apresentada pra você sem você perceber. Na sua infância. Então olha só que interessante. Eu vou te dar um exemplo. É, a sua mãe deu parabéns pro seu irmão porque ele tirou uma nota boa. Começa aqui ó, a desencadear o sentimento de rejeição. A sua mãe, você viu ela falando assim, nossa como você tá bonita, essa, essa roupa ficou bonita em você. E não fala isso pra você. E vai fortalecendo rejeição. Exemplo, ah você, igual eu, irmão mais velho, aí eu, nasce a minha irmã que é mais nova. Então automaticamente quando nasce uma criança mais nova, o que que acontece? Todo mundo dá atenção para quem é mais novo. Ó, começa aqui fortalecer o sentimento de rejeição. Então ela começa na infância. Exemplo, se você tem um irmão mais novo, repare, você... Talvez você não tenha parado para pensar, mas o sentimento de rejeição começa aqui. Por quê? Todo mundo dá atenção para o mais novo. O mais velho vem a responsabilidade de ter que cuidar do mais novo, isso e aquilo, entendeu? Então, ó, desde uma nota na escola entendeu? A um presente ou um elogio que o seu irmão recebeu e você não recebeu, aqui começa a entrar esse sentimento de rejeição. Começa a acionar o gatilho da rejeição. Diga, Matheus. Cleiton,
2: dá pra falar que a rejeição, ela vem pela comparação? Eu lembro de um exemplo que você falou no MentorCast do Não Gosto de Natal. É, você usou o exemplo da garrafinha. Ah, eu ganhei uma garrafinha que custa cem reais. Aí minha irmã ganhou duas que, tem, que custa 50. E aí é tem o mesmo valor, mas sim, eu, o eu, grau da
0: comparação. É, o grau comparativo ele ele potencializa a sua rejeição, que hum. eu acabei de falar, ó, o seu irmão foi elogiado e você não. O seu irmão ganhou um brinquedo e você não ganhou. Você acha que o dele foi mais caro que o seu. O seu irmão saiu com seu pai, o seu irmão saiu e você não foi, ó. Então quer dizer, essa essa questão dos filhos e é muito comum um pai falar, um pai ou a mãe falar assim pro filho, olha, por que que esse negócio, seu irmão tá vendo seu irmão é quieto, ó, educado, e você é bagunceiro. Ó, oh, começa aqui a rejeição. Ó, oh, o seu irmão é estudioso e você só tira nota ruim. Ó, oh, começa o gatilho da rejeição. Então, essa comparação entre os irmãos, vamos dizer assim, começa a entrar aqui o sentimento de rejeição. Do, outra coisa que, que tem muito nessa questão dos irmãos é a competitividade. Então, você desde cedo aprende a ser competitivo, porque é como se você estivesse competindo com o seu irmão pela comparação que é feita entre vocês dois. Então, você já cresce competitivo, cresce sempre disputando o que, que é o disputando? eu preciso ser melhor do que ele eu preciso ter mais atenção do que ele então isso já entra em você entendeu? aí olha só se isso começa na sua infância vai potencializar na fase da adolescência, quando você chega na fase adulta a última coisa que você quer é ser rejeitado daí vem um gatilho aí onde as pessoas não aceitam não, já passei muito por isso, eu não aceito ninguém me rejeitar aí a dificuldade é lidar com isso eu lembro de um exemplo, você falou é, de um irmão querer
2: competir, ser melhor que o outro. Eu lembro de um exemplo que teve na minha infância. Eu, eu não queria competir com a minha irmã, minha irmã é mais nova. Eu não queria competir com ela, mas eu passava a, a provocar ela. Ou é irritar os meus pais para buscar essa,
0: essa aceitação. Então, mas repare, olha só. Quando você irrita a sua irmã, já é, algum, já é algum sinal que tem algo emocionalmente falando que não está no lugar. Por que, que você vai irritar a sua irmã se ela é menor do que você? Uhum. Quantos anos ela tem de diferença? São seis. Então. Então quer dizer o seguinte. É toda, você é o mais velho? Do meio. Então. Você, tinha, você era o caçula. Então tudo era pra você. De repente surge a sua irmã e ocupa o seu lugar. Uhum. De maneira inconsciente você pode ter se sentido rejeitado. Porque até o nascimento dela era você quem, comparado a sua irmã mais velho, era você que tinha atenção. É. Então, ah Cleit, será que é por isso que eu queria irritar ela? Com certeza É tipo assim, é uma chateação que você carrega E que ela não tem culpa Mas é uma mistura de sentimentos Que ao mesmo tempo que você ama a sua irmã Mas poxa, ela tá ocupando um espaço que era meu Ela tá recebendo uma atenção que era minha
2: Entendeu? E os meus pais, tipo assim, eles falam... Ah, Matheus, não sei o quê. Mas é, eu queria a atenção, atenção dos, seus dos pais. atenção dos pais. É. Não
0: tem a ver com a irmã. Você atingia a sua irmã pra ter a atenção dos seus pais. Porque o gatilho da rejeição aqui já entrou. Entendeu? É. Então a infância é, um dos, é o primeiro ambiente. Vamos lá, Arielle.
2: E como que os pais que identificaram que de repente o filho é rejeitado... Você tem
0: irmãos...
1: Não. Você tem a tem uma vida boa. Sabe? É filha única, neta é, né, única. Enfim, é. Uma... É mimada,
0: uma princesa. É mimada.
1: <risos> Obrigada,
2: gente.
0: É. Vai, vamos lá. Mas
2: assim, como que os pais que identificaram depois desse episódio que tem um filho que se sente rejeitado, eles podem agir para ajudar essa criança adolescente?
0: Atenção sempre pro mais velho, entendeu? Porque o mais novo ele já recebe a atenção de todo mundo. Então eu lembro, eu falo por experiência, eu vivia isso, quando a gente chegava, é, exemplo, eu com sete anos, minha irmã com três, cara, parecia que eu não, não tinha eu, só tinha minha irmã, nossa como ela é bonitinha, fofinha, ia pegava, apertava e tal, aquela coisa toda, e depois eu ele ah, é, é também filho, ah e aí, tudo bem, é mais ou menos isso, porque é assim que os de fora vão fazer, então você que é pai, você que é mãe, você vai dar atenção para quem? o mais velho. Entendeu? Não é atenção para você mimar também, porque é muito comum o mais velho, quando nasce o mais novo, ele começar a querer ter comportamentos do mais novo. Porque ele entende o seguinte, olha, o mais novo chorou, tudo que ele quer, ele chora, ele ganha. Então eu vou começar a chorar também. Isso é inconsciente. Entendeu? Então assim, é, é, essa atenção ela tem que vir pro mais velho, porque automaticamente o mais velho já é rejeitado pelas pessoas de maneira inconsciente nos ambientes que eles chegam você é mais velha também?
1: O meu, eu sou a primeira filha do meu pai e a segunda da minha mãe então eu sou a primeira entre o meu pai e a filha dos dois lados não entendi é nada porque, <risos> é que eu fiquei entre a, os filhos da minha mãe e depois <risos> as, fi, as filhas do meu pai fiquei no meio não,
0: sim, mas exemplo, em algum momento você tinha uma atenção para você. Não,
1: em algum momento, mas esse momento foi quando eu era criança, depois que vieram outros. Aí vai potencializar Isso. o sentimento de rejeição,
0: é. entendeu? Os gatilhos que vão, ser, é, vão entrando depois.
1: Tem alguma área que a rejeição, ela, ela é, assim, extrema, extremamente ruim, assim? Ou em todas as áreas a rejeição, se não trabalhada...
0: Não, todas as áreas, porque a rejeição ela afeta diretamente o seu emocional. Hum. A rejeição, ela te desestabiliza. O gatilho acionado, o sentimento de rejeição, ele acaba com você. Ele te desestabiliza, você vai reagir àquilo. Como que você reage? Ou você vai ficar em silêncio, ou você vai começar a falar, ou você vai para cima, ou você vai recuar. Alguma coisa vai acontecer. Quando o sentimento de rejeição... Porque é muito ruim o sentimento de rejeição. Então não dá para falar, ah, eu sinto assim, mas eu, eu, eu seguro... Não, não, você pode segurar no sentido de retrair. E de não falar. Tipo assim, se conformar, ah, na vida eu sempre vou ser o rejeitado mesmo. Então você assumiu aquilo. Mas emocionalmente ele faz um estrago muito grande nas nossas emoções. Uhum. Aí, aí, exemplo, por que a maioria das pessoas não tem clareza na identidade? Por causa da rejeição. Ela não sabe quem ela é. Entendeu?
2: Sim. Hum. Cleiton, usando o meu exemplo, como segundo filho, é, os
0: pais, eles também podem ter dialogar com a criança eles as devem as eles devem então assim é importante você reforçar o amor que você tem pelo seu filho quanto ele é importante e, olha o amor que você tem pelo irmão também então esse diálogo ele precisa acontecer entendeu hum. ele é fundamental pra, para que não se crie esse esse sentimento de rejeição que dificilmente não é criado hum. então exemplo os pais que conversam com os filhos eles vão diminuir isso mas não quer dizer que o filho não vai desenvolver Uhum. Entendeu? segundo ponto ó, segundo ambiente aqui ó. vamos falar agora de casais exemplo, no casamento então olha só que interessante, começa na infância como eu falei, potencializa na adolescência e pode se manifestar na sua fase adulta no casamento você também passa por vários momentos e você é, é, potencializa o sentimento de rejeição exemplo, se o marido ou a esposa não está sentindo que o outro está dando uma atenção desenvolve o sentimento de rejeição Vou te dar um exemplo, às vezes a mãe está dando tanta atenção para os filhos e deixa o marido de lado, sentimento de rejeição, mas Cleito, é para os filhos, não, mas isso que é inconsciente, você não para e fala assim, ah, poxa, ela está dando atenção para as crianças e não liga para mim, não, esse sentimento ele vem dentro de você, você começa a se sentir rejeitado, sem perceber e pode começar a acontecer um distanciamento entre o casal. Exemplo, você tem de repente um animal de estimação em casa e você dá uma atenção para o animal de estimação que geralmente não é dada para o cônjuge, que é o comum, sentimento de rejeição. Na parte da intimidade, vamos falar da intimidade, exemplo, às vezes é, um quer fazer o outro não quer, sentimento de rejeição. De maneira inconsciente. Então imagina o seguinte, um dia cansado. Você, o exemplo, o marido chega e fala para a esposa assim, ó, oh, senta aqui do meu lado, vamos conversar, a esposa está cansada. Ou o contrário, o marido está cansado, a esposa quer conversar, o marido não quer. Não, eu vou fazer isso, tá? não, não deu atenção, ó, sentimento de rejeição, entra ali. Depois, por algum motivo, vai, dormiu. Ó, oh, sentimento de rejeição, tipo assim, oh, não tá ligando para mim. Então existem vários sinais dentro de um casamento, de um relacionamento, que vai potencializando esse sentimento de rejeição. E a fase adulta, ela não é diferente da nossa infância. Porque na infância tem muita coisa que você fez errada, que você considera errado porque você se sentiu aceito. Naquele ambiente, e você acabou fazendo o que as pessoas faziam. Na fazer outra a mesma coisa. Se você sente que você é rejeitado em casa, de, mesmo que seja de maneira inconsciente, lá fora, se você sentir aceito por alguém, você pode desconectar aquela pessoa. Devido a vários sinais, várias coisas que vão acontecendo que vão apenas fortalecendo em você o sentimento de rejeição. Ó, oh, ela não gosta de mim. Ela não liga pra mim. Ela não tá nem aí comigo. Vai só fortalecendo esse sentimento de rejeição. Até chegar no ponto de um divórcio, de uma separação.
2: É, eu ia falar exatamente isso. Tem casais que, que eles estão ali junto por conta ah, dos filhos, da rotina, mas o relacionamento deles já não existe. Já não existe mais, né?
1: Ô, Cleiton, é, como a gente pode é, falar pra pessoa que a gente não está bem pra falar quando ela vem querer conversar sem trazer um sentimento. É, é que ela se sinta rejeitada, sabe? Não só ficar quieto e não falar. Ou...
0: Uma coisa é você antecipar. Então, exemplo, você chegar pro seu cônjuge e falar assim, olha, hoje eu não tô bem. Então, se assim, se não te responder, ou se eu... Qualquer comportamento diferente do dia a dia, eu já tô te pedindo desculpa porque hoje eu não tô muito bem, tô cansado, isso e aquilo. Você antecipou. Outra coisa é, depois que a pessoa falou, você querer falar assim, olha, hoje eu não tô bem. A outra pessoa geralmente não aceita. Então, quando você chega, é a mesma coisa, se a Ariel chegar para você e falar assim, Oi, Ingrid, ah, hoje eu não tô bem, não tô afim muito de conversar, me deixa quietinha no meu canto, você, ah, tá bom. Ou, imagina o contrário, se você chegar para ela e falar assim, Ariel, vamos almoçar, ela, não, não, hoje eu não tô bem, não quero falar com ninguém, aí você já, ih, meu, pra que isso, não sei o que, é isso, porque assim, antecipação, você meio que entende, agora, depois que você pediu algo, você queria algo, e a pessoa, é como se a pessoa viesse justificar aquilo, uhum. viesse com uma desculpa, Entendeu? No, no casamento é, é assim, no relacionamento entre amigos, no relacionamento no dia a dia é assim. Se você antecipa uma informação para a pessoa, é a mesma coisa. Se eu chegar para vocês e falar assim, gente, hoje eu não estou muito bem, então por isso que eu não estou não afim de conversar. Aí vocês ao ah, o crítico já avisou, beleza. Agora imagina você chega faz uma pergunta e fala, gente, eu não estou afim de falar hoje. Vai ser, nossa, pra que essa grosseria? Maior clima, né? É, Sim, fica mó hum. climão e não sei o que e tal. Então, antecipando, existe uma chance melhor da pessoa entender. Sim. Você quebra um pouco a expectativa, né? Que a pessoa vem às vezes. Com claro, porque você preparou a pessoa. Uhum. Entendeu? É, quando você. É, é exemplo, quando você veio falar comigo, eu não respondi, eu posso ter acionado o seu gatilho, da rejeição. Agora nada que eu fale vai resolver, porque eu já acionei esse gatilho. Então, isso daqui é importante. É importante também pontuar que. Eu também não posso sempre me empreender Ah, tô num dia mal também é, não, Vou fazer só Ah, é, não tô não bem, é assim. não vou falar com você É isso aí, não, isso não pode virar Vai ter dias que realmente, olha Não tô bem, mas o mínimo eu preciso conversar é, Tem um equilíbrio O ali, mínimo né? eu preciso atender Não é. posso também, o é um mundo não gira em torno de mim Ah, não, não tô bem, ninguém fala comigo
2: uhum.
0: Tem pessoas que, que são assim E também tá tudo bem, não tô falando que tá errado Mas o ideal é que você tenha o um mínimo olha, Não tô afim de ficar conversando com você muito Sim. tempo Mas o básico que eu vou te responder
1: Cleiton, é, eu tenho aprendido a, a quando, tipo assim, eu não tô legal, mas eu preciso fazer o, o que precisa ser feito e ponto. Então eu acabo é, trazendo, é, tipo assim, guardando isso, cara, depois isso aqui eu resolvo, é algo meu, eu não tô bem. Aqui eu preciso tratar as pessoas bem, então vou fazer isso. Isso também é algo, tipo assim, é, é, é sábio de se fazer ou não? Eu acho
0: que tudo aquilo que você faz com cuidado, respeitando a pessoa, uhum. é válido, entendeu? É, é o que a gente acabou de falar, olha, se eu antecipo, se eu aviso a pessoa, olha, não tô bem, é válido. Sim. O que eu não posso é depois que a pessoa falar comigo, ah, não quero te responder, passei aqui e não respondi. Uhum. Tá errado, entendeu? Então tudo aquilo que com educação, com sabedoria, você falando num tom de voz correto, você... Tendo essa preocupação em não ferir a pessoa, é válido sim. O sim. que não pode é, não, não tô bem as pessoas têm que entender. Não, não é assim que funciona. Entendeu? Você vai acabar ferindo alguém. Sim. Terceiro ambiente, terceiro ponto: rejeição entre amigos. Vou pegar um exemplo na escola. É, é, às vezes tem um amiguinho que é mais grudado no outro, você se sente rejeitado. Mas vamos pegar então na fase adulta, ó. De repente você abre um Instagram, ó. Imagina essa cena, Ingrid. Você abre o um Instagram... Aí quando você entrar no, nos meus stories... Tá lá eu... O Amós... Arielle, Lucas... E o Matheus... Qual é o sentimento? Ó, já ficou com raiva...
1: <risos> eu vou ficar muito... <risos> brava...
0: Já ficou com raiva... Só porque eu usei ela de exemplo... E não coloquei ela no exemplo... Não gostei... Ó, então quer dizer... Ó, aqui os amigos... Também vão potencializando... É, o sentimento de rejeição... Quantas vezes você descobre que teve uma festa e você não foi convidado
1: não, aliás teve um evento um momento de
0: desabafo agora
1: teve um evento que eu, não, não é você não, é ah, o Cleiton tá. mesmo Ii. que o Cleiton tirou uma foto com a equipe toda, ele colocou toda a equipe aqui eu falei, Ué,
0: e onde você tava?
1: eu tava recebendo o pessoal pra então, eles irem alguém ir tinha embora. que estar tá trabalhando é, então, e eu só, gente, só não tinha eu naquela foto eu me senti rejeitada.
0: Tá vendo? Me
1: Aí, senti ó. É um Mas perdão. olha
0: só, a rejeição não entrou nela naquele momento. Já acompanha na vida dela. Você pegar todos os pontos que eu falei, ela já foi passando. Então, naquele momento, só vai fortalecendo o sentimento de que, olha, eu sempre sou rejeitado.
1: Sendo que eu tava trabalhando, tava ocupada.
0: Alguém precisava trabalhar na equipe, <risos> enquanto a gente tirava foto. Coisa. Entendeu? Então, assim, isso é comum. Mas eu estou trazendo aqui exemplos simples do seu dia a dia, que assim como ela trouxe aqui, ó, uma foto que você não apareceu, você pode se sentir rejeitado. Um ambiente que você não foi convidado, você pode se sentir rejeitado. Então a rejeição é um dos nossos desafios quando, quando nós falamos de gestão emocional. Por quê? Porque todos os dias você está exposto a situações em que vai te trazer o sentimento de rejeição. Como que eu faço para vencer isso, Cleito? Se você não tiver clareza na sua identidade, se você não souber quem você é, você não vai conseguir realmente se relacionar bem com as pessoas, você vai estar sempre entrando em conflitos, você vai estar sempre questionando, porque a falta de clareza na sua identidade potencializa o sentimento de rejeição, e todos os dias você está exposto a situações em que vão fortalecer esse sentimento, onde você vai se sentir rejeitado e isso vai te prejudicar emocionalmente. Levando você a um conflito, levando você a um problema mais sério, simplesmente porque você achou que você foi rejeitado. Cleiton, tem um exemplo aqui. É, vamos supor que eu
2: chame a Ingrid e o Lucas para um, um evento, alguma coisa, sair... E eu não chamei a Arielle porque eu, tipo assim, eu não senti que ainda. Era o momento. Dá pra chamar assim pra sair. Tem como eu fazer isso de uma forma que eu não gere esse sentimento nela?
0: Não. O senti porque o sentimento não tem a ver com você, tem a ver com a pessoa. Sim. É a mesma coisa, ó. Cleiton, você tirou uma foto com todo mundo e eu não apareci. Na cabeça dela não existe porque ela estava lá fora atendendo um aluno e eu não tinha como esperar ela para poder tirar a foto. Na cabeça dela assim, não, você tinha que esperar. Você não podia ter tirado a foto sem sem a minha presença. Ninguém lembrou de mim. É, ninguém lembrou de mim. Não, mas é assim mesmo, né, cara? Porque é que eu já percebi que eu sempre vou ficar de canto. É isso. Ela não quer saber se todas as outras fotos ela apareceu, inclusive fotos que ela apareceu que outros não apareceram. Na, porque o, o sentimento é esse, na minha cabeça, cara, não interessa o que ele vai falar. Ele tinha que ter me esperado. É igual ao exemplo, no exemplo que você trouxe, a Ariel vai falar assim, não interessa o que você vai querer me falar, eu tinha que ter ido com vocês, porque a gente está uhum. junto aqui todo dia, por que você não me chamou? Então na cabeça da pessoa não tem explicação, isso não está na sua mão. É o sentimento que, olha só, ela já carrega isso, no caso da Ingrid, ela já carrega o sentimento da rejeição, ele não entrou no caso, naquela foto. Ela, então porque ela carrega isso, ela sempre se coloca na posição de rejeitada. Ela não quis olhar que, olha só, poxa, que legal, eu estava trabalhando, não apareci na foto, mas eu estava contribuindo. Não, ela vai falar o seguinte, olha, tá vendo? De novo eles se reuniram e me rejeitaram, entendeu? Então isso já está em você, e por isso que não tem a ver com o outro, o outro não consegue não gerar esse sentimento. Autossabotagem auto-sabotagem então, também potencializa? Com certeza, não, isso é uma auto-sabotagem, é, é. quando ela traz como rejeição é uma auto-sabotagem. Hum. Então, exemplo, amigos que eu coloquei aqui, ó, você não é convidado para passeios. Outro exemplo, é, o que, que você falou hoje, quando antes da gente começar a gravar? Qual é era isso? o sentimento do ah, grupo tá. de WhatsApp que você não tá fazendo é, é verdade, parte?
2: verdade, verdade.
0: Que que estavam zoando você? É que eu não entrei, não fui na reunião, mas eu não tava no grupo. Pois é. Aí quando você descobriu que tinha um grupo que você não fazia parte, qual foi o sentimento que veio?
2: Aí é, eu falei, poxa, Tá demitido. Aí, aí o título pessoal, Equipe peço, 2024 pessoal ainda ficou me zoando, Cleiton. Aí eu apareci nos stories, já vou até me justificar aqui. Apareci que eu não. Eu cheguei atrasado, mas eu nem sabia que tinha
0: Pois é, então eu que te peço desculpas, porque eu não tinha, não me atentei que eu coloquei naquele grupo e que você não estava lá. Eu perdi. Entendeu? Mas na hora o sentimento é o quê? Peraí, que grupo que é esse? Por que, que eu não tô fazendo parte? Por que o Cleiton me incluiu? Caramba, será que aconteceu alguma coisa? Será que ele vai me tirar da equipe? Já começa a vir a auto-sabotagem, uhum. já começa a vir um sentimento, entendeu? Então, é, é só um grupo de WhatsApp pode ser o suficiente para ativar o seu gatilho de rejeição. Então, exemplo, se você descobriu que lá na sua empresa ou com os seus amigos, eles têm um grupo e você não faz parte, isso só potencializa o seu sentimento de rejeição que você já carrega, que já está dentro de você e você nunca percebeu. Vamos lá. Quarto ambiente aqui, ó, rejeição no trabalho. Então, o trabalho também potencializa o sentimento de rejeição. Qual que é? Exemplo, ó, às vezes o seu líder tem alguma preferência, ele gosta mais de uma pessoa, tem mais afinidade com um e menos com o outro. Isso fortalece a sua, a sua rejeição. Um exemplo simples, uniforme. Vamos imaginar que a gente tivesse uniforme, o seu uniforme é novo e o dela é mais antigo. Só que você... Tem mais tempo de casa do que ela. Como que você tem um uniforme novo e o meu não trocaram? Não, porque foi o Cleito que trocou. Mas peraí, por que que trocou o seu e não trocou o meu? Por que que você tem... Você pode sentar nessa cadeira e a minha cadeira é mais velha? Ó, oh, uma série de coisinhas... Que você tem até vergonha de falar... Mas que vão fortalecer no seu sentimento de rejeição. Então, isso aqui é importante. Porque olha só... Na infância, nós trouxemos aqui num relacionamento, no casamento... Com as amizades, no trabalho... Olha tudo isso faz parte da sua vida então por isso que você está exposto ao gatilho da rejeição todos os dias acontece algo para você olhar e falar assim, fui rejeitado sabe qual é o problema disso? isso na sua mente de tanto bater todos os dias chega uma hora que você acredita que você realmente é rejeitado, que as pessoas não gostam de você e por isso que você reage mal no caso da Índia, ela não falou nada mas ela guardou, esperou o momento certo na hora da gravação ela trouxe isso em público uhum. vou expor todo mundo Quero ver o que ele vai falar. Porque eu quero é. assistir depois. Eu quero ver a expressão dele.
1: <risos> gente, mas... Não, é, tô brincando, mas tem...
0: assim... É, 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 ela guardou. Enquanto ela não compartilhasse isso comigo... Ela não ia ficar tranquila. Isso é verdade.
1: Sim. E vocês têm que agradecer que eu estava contribuindo... Pra foto de vocês. Eu estava atendendo os alunos enquanto vocês estavam tirando foto. Pra tá foto sair.
0: A primeira vez que acontece... Inusitado, né? Não, mas o exemplo dela dá pra gente trazer para uma prática nossa do dia a dia, porque a gente acaba realmente esquecendo. Entendeu? Então assim, é, estamos expostos a gatilho da rejeição. E se você não se policiar com isso, sim, você vai reagir mal, você vai desistir de ambientes, você vai desistir de amizades. Olha só, deixa eu explicar isso aqui, vamos lá. Todos os dias você está exposto a gatilhos da rejeição. Os ambientes que você acessa, as pessoas na qual você se conecta, de alguma maneira elas podem, através do comportamento, ou através de decisões, despertar em você essa questão da rejeição. Se você não, não, não trabalhar isso internamente, se você não, não se libertar disso, você pode abrir mão de ambientes, você pode abrir mão de pessoas, você pode abrir mão de oportunidades, simplesmente porque o gatilho da rejeição, o sentimento da rejeição entrou em você e você desistiu daquilo. Então cuidado, porque o sentimento de rejeição pode estar impedindo você de viver o que realmente Deus tem preparado para você. Porque simplesmente você está desistindo, só porque você se sentiu rejeitado. E às vezes você não foi rejeitado. Quando você vai olhar de uma maneira mais na razão, você percebe que é, realmente aconteceu... E, infelizmente, não deu para eu participar daquilo ou não deu para estar naquele momento. Não quer dizer que as pessoas te rejeitaram. Então, cuidado com esse sentimento. Porque a rejeição, muitas vezes, você já carrega ela dentro de você e você sempre se coloca no papel de rejeitado. Mas isso está fazendo você desistir de ambientes, desistir de oportunidades, de, impedindo você de viver o que realmente Deus tem para sua vida. Esteja atento a isso. Muito bom.
2: Cleiton, é, e como que a pessoa faz para também se blindar nesse sentido de ela não ter... Ou, ou se ela vê uma situação, ela se blindar pra ela não se sentir assim, ah, traumatizada, ah, tudo bem, não, não foi por mal, sei
0: lá. Só quando você tem a clareza da sua identidade. Uhum. Então eu sei quem eu sou, é autorreflexão, primeiramente auto-reflexão, peraí, realmente me rejeitaram ou é porque não conseguiram me chamar? Aí, exemplo, me rejeitaram ou porque esqueceu que eu não estava naquele grupo, é isso, uhum. entendeu? Me rejeitou, na hora que eu sinalizei eu percebi que a pessoa foi lá e corrigiu. É a autoreflexão, é o autoconfronto Só assim pra você trabalhar isso
1: Ô Cleiton, você falando sobre refletir Me fez lembrar, teve um dia que minha mãe foi Eu tava trabalhando, né, tinha um evento E aí minha mãe falou que Ela só me avisou assim, ó oh, Quando você chegar eu acho que eu não vou estar em casa Porque eu estou saindo pra comer pizza com seu irmão Rejeição E meu irmão nem mora mais com a gente E, eu falei, oh. e aí ficou a minha cabeça Como assim? Não me convidou. É isso,
0: o gatilho da rejeição.
1: Ela falou assim, mas você tá ocupada?
0: Mas olha só, meu irmão não mora com a gente não. Ele é. foi visitar sua mãe e saiu pra comer uma pizza com ela. Você não quer saber. É. Não me levaram.
1: Nem me convidou mesmo. Eu, eu ia falar não. Mas
0: é isso, me ó, não me convidaram. Já falaram que eu não iria. A rejeição. Aí se de... chamasse, ela ia falar... Ai, meu. Sabe Deus. que eu não posso ir, por que que chamou? Porque... É. é o gatilho, pra você ver, já está com a gente. Então, ela não foi rejeitada, mas ela sempre se coloca no papel de rejeitado. Caraca, é verdade. Entendeu? Hum. Tudo que acontece, você vai sempre buscar o espaço pra se colocar naquele papel de rejeitado. Então, no trabalho, você tem essa questão dos da, recursos, quando são diferentes para os funcionários, às vezes uma promoção indevida. Alguém foi promovido e você acha que aquela pessoa não deveria ter sido promovida... Pode acionar o seu gatilho de rejeição. Entendeu? Isso daqui também potencializa isso. Então o trabalho também te expõe a isso. E o quinto ponto que eu coloquei, o quinto ambiente é a escola. A escola ela também é especialista para é, despertar em você o sentimento da rejeição. Só vou te dar um exemplo simples. Vai lá jogar vôlei, futebol, vai montar, vai, vão jogar alguma coisa... Se você não é o primeiro escolhido Você sempre é o último Rejeição Ou pior, você nem foi escolhido Você ficou de próximo Rejeição Entendeu? Quer ver outro exemplo simples na escola? Na hora de formar a fila No prézinho ali na primeira série Quem geralmente é os primeiros? Os menores E os maiores onde eles vão?
1: Olha lá Você era a última? Nossa, eu lembrei Eu falei que raiva Eu tenho que ficar atrás Sempre é o último Eu era a maior de todas Na minha idade eu Sempre fui muito alta
0: Sempre vai ser o último. Então na sua cabeça aqui, ó Sou o último, sempre vou ser o último Pode sentar na frente? Não pode, vamos colocar lá atrás Tem que sentar lá no fundo Então não é mais o que você quer É o que as pessoas vão determinando E isso vai gerando esse sentimento de rejeição Agora que interessante, se você pegar pra alguém que é o primeiro Também não gosta, porque era o mais baixinho Tem problema com a altura Olha só, aí você vai no último, o último também tá insatisfeito é. Como é que você faz? Porque o primeiro tá reclamando O último queria ser o primeiro E o primeiro queria ser o último é. é assim, entendeu? Então assim, é, existem vários, vários sinais, por isso que eu falei, ó, você todos os dias você está exposto à questão da rejeição, entendeu? Então assim, é, desde um amiguinho que você quer ter amizade com ele, você não tem entendimento, mas você gosta daquela, daquela outra criança, se ela não quer ficar com você, rejeição, você vai se sentir rejeitado, chamou pra brincar, não quis brincar com você, rejeição, se sentiu rejeitado. Tanto que, exemplo, quem não, não tinha, de repente, crianças pra brincar na infância, é, quando você chama, depois que você cresce, você chama alguém pra ser a pessoa não vai, você fica mal. Fala, pô, por que você não quer ir comigo? Você fica insistindo. Porque você não quer mais aquilo na sua vida. Na infância você não podia insistir, mas na fase adulta você insiste. Porque você não aceita mais aquilo.
2: Caiu a ficha aí? Uhum. É só falar, nem precisava dar os exemplos. hoje de escola, aí todo mundo já fica assim, ó. Você lembrou, você é? é. lembra. De eu
1: lembro que as meninas não, não queriam ficar perto de mim porque eu era mais alta.
0: Então quer dizer, a rejeição, pode ver, pelos exemplos que você trouxe, a rejeição entrou muito cedo na sua vida. Uhum. Então quando ela tem dificuldade na escola, as amigas não querem ficar perto porque ela é alta. Os pais se separam, fortalece a rejeição. Vem a questão dos irmãos, rejeição. vem a questão no trabalho. Reje... Então assim, todos os lugares que ela ia, ela era rejeitada. Isso só vai fortalecendo. Isso vai interferir diretamente no comportamento da pessoa. Porque é, é como se, peraí, na vida inteira eu só fui rejeitada. Eu não quero mais ser rejeitado. Eu vou começar também agora a bater de frente. Eu vou começar a ter conflito. O meu comportamento vai ser afetado. Eu não aceito mais isso na minha vida. Então antes de alguém me rejeitar, eu já vou logo arrumar uma confusão e cada um no seu canto. Aí tem muita gente que faz isso. É. Ou o contrário, antes de alguém me rejeitar, eu não quero ter contato com ninguém. Eu vou me fechar na minha introversão e eu vou me isolar das pessoas. Por causa da rejeição. Caiu a ficha? Sim.
2: Cleiton, os pais, claro que não tem como blindar e proteger o seu filho e garantir que ele não vai ter nenhum trauma. Mas os pais também têm uma função importante nesse sentido de diálogo. 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 É,
0: aqui é o seguinte, é você mostrar através do diálogo uhum. o valor que o filho tem. Hum. o quanto você ama ele o quanto ele é importante Sim. mas também entender o seguinte não adianta você querer blindar você tem que preparar o seu filho Sim. entendeu não tem como você não vai estar tá com Muito ele em todos os ambientes então é o quanto você prepara o seu filho dentro da sua casa para aquilo que ele vai viver lá fora então quando você tem esse entendimento é assim, ah aconteceu isso você vai lá e passa a mão na cabeça do seu filho não, eu vou lá, eu vou... não, 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 peraí você não vai estar tá com ele sempre então é o quanto você, dentro da criação que você está dando para seu filho, você preparou ele para o mundo lá fora. Para a vida que ele vai enfrentar. Isso aqui ajuda bastante. Cleiton, a rejeição é uma
2: vitimização? Dá para falar assim? Dá, um... dá para enquadrar.
0: Então, exemplo, dá para falar que nos fazemos de vítimas? Sim. Entendeu? Quando ela falou, exemplo da foto. tá se fazendo de vítima só porque você não tirou uma foto? Não, é porque eu estava... Não, é, é o gatilho dela, mas sim, você acaba tendo um comportamento como uma pessoa que ela é vitimista.
2: Isso é normal. Isso muitas vezes impede o crescimento, né? Não com certeza,
0: Entendeu? Claro. afeta o comportamento
1: e, então assim, a gente pode falar que tem é, dois lados, né, o se sentir rejeitado e se colocar no lugar do rejeitar, é, os, rejeitado não,
0: é, é, os dois lados são você ser rejeitado e você se sentir rejeitado uhum. no caso da foto, como você trouxe o exemplo você não foi rejeitado, mas você se sentiu você se colocou no papel de rejeitado uhum. então assim, a gente não, 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 não combinou lá na hora e falou assim, gente, vamos aproveitar que a Ingrid está ocupado, vamos tirar a foto agora <risos> Mas é isso que passa na cabeça, cara, eles combinaram e sabiam que eu não podia tirar foto e foram tirar ai, foto ai. agora. É, por quê? Porque você se sentiu rejeitada, você não foi, uhum. entendeu? Existem casos que sim, a pessoa foi rejeitada, mas não é uma... A maioria é a pessoa que se sente rejeitada, uhum. entendeu? Exemplo, um banquinho ali, vamos supor que a Arielle não participasse da mesa, só o fato dela ficar ali no banquinho... Pode fortalecer o sentimento de rejeição. Se ela não participasse aqui, não aparecesse em nenhum momento, ela poderia falar, tá vendo? Todo mundo aparece, menos eu. Rejeição.
1: Entendeu? Quando eu fiquei no banquinho de castigo, eu também não gostei, não. Não. Por quê? Porque
0: você já carrega o
1: gatilho da rejeição. Então, tudo aquilo que te coloca
0: fora do contexto, fortalece. Você vai se sentir rejeitado. É um trabalhar, gente. O próximo episódio. Então, a gente vai trabalhar isso. Ela vai uhum. lá pro banquinho... <risos> Para a gente poder trabalhar isso.
1: Estou pre me preparando psicologicamente. É, mais ou menos isso.
0: Entendeu? Gente, pega esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp. Marca lá nos seus stories, Cleiton Cepinheiro. Mas compartilhe esse link para que mais pessoas tenham acesso. Porque esse assunto pega muita gente. Envolve muita gente. Então aqui, ó, todos os quatro que participaram. Os quatro têm o sentimento de rejeição. Se for aqui para contar a história, a Ingrid trouxe algumas dela, o Matheus também, mas todos aqui tem, porque isso pega a gente, não tem como. Você está exposto a isso no seu dia a dia, por isso que é importante você ter esse entendimento. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.